0: boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e outros seres dessa nossa maravilhosa Galacta. Sejam muito bem-vindos ao nosso Roleta Russa, live ou não live, né? Depois que vocês ouvirem isso aqui editado. Meu nome é Marcos de Choque, eu sou o seu host e aqui na nossa mesa virtual estou, como sempre, acompanhado das melhores pessoas desse universo, ou nem tanto assim, né? Senhor Arthur Rodrigues.
1: Pô, já já começando aqui o episódio sendo ofendido aqui. (risos) Claro, óbvio. aí, né? disponível, pronto pra pra discutir e pra falar mal do nosso host.
0: <risos> Ao lado dele, senhor Luiz Eduardo.
1: Estou aqui e a gente é todo mundo
2: aberração, Arthur. Todo mundo é aberração e a gente vai falar de uma. Por
0: penúltimo, senhor Vitor Esmanhoto Boa noite.
1: <risos> ele,
0: ele, cara, ele, ele guardou. Ele tava ali concentradíssimo. Só pra fazer esses. Ai, que ódio de time. Ai, que ódio, velho. Vai
1: tomar no
0: e como eu falei, né, senhoras e senhores, né, nessa empreitada que a gente está, hoje o Vitor não é o último a serem introduzido, por quê? Porque nós temos um convidado e essa pessoa, por honra ou desonra, ele tem o meu nome, olha só, senhor Marcos Leidner.
3: Mãe, eu tô na Globo. <risos> Ai,
0: que bom, então.
3: É, meu nome é Marcos, eu tenho 21 anos e, bom, eu sou estudante ainda. Né? Especialista eu, em The Witcher. Eu usei The Witcher três vezes. Caralho,
1: velho. Eu tenho mas... mais tempo de The Witcher <risos> do que de universidade, tá ligado? <risos> (risos)
3: Quase isso.
2: Roleta russa.
0: É isso, né, galera. Só antes da gente, né, dar o tema que ele já foi bastante spoilado nessa última fala. Nosso podcast ele funciona da seguinte maneira, nós temos seis branches de temas, em que a gente aborda um diferente por semana e pro tema dessa semana é o nosso, a nossa última bala do nosso tamborzinho, nós vamos falar de The Witcher, que é o nosso, te- nosso branch de games antes dos nossos...
1: É bem... Isso, The Witcher 3, é cara, deixar bem claro porque, porra, é... Hoje.
0: É que nem falar da obra do Tolkien inteira, né? Não, não vou falar isso porque senão vou causar uma Muita polêmica. Só lembrando, a gente ainda tem outros branches de tema que a gente trata sempre. Ainda tem literatura, audiovisual, música, cotidiano, atualidades e óbvio, né? games que a gente tá falando hoje. Então, senhores, vamos tratar de The Witcher 3. Alguém alguém tá afim de dar uma breve contextualização, assim, pra galera de casa que nunca jogou The Witcher? O que 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 se espera do jogo?
4: Carlos Eduardo é o mais competente pra (risos) (risos) fazer.
2: Bom, eu eu vou dar aquela introduzida que eu um pouco sei. O The Witcher é uma série de livros escritos por um polonês, E esse cara escreveu esses livros, e mais tarde, como esse conto do The Witcher, né, dos livros se tornou muito popular, principalmente naquela região da Polônia, resolveram fazer, uma produtora de jogos resolveu fazer o jogo do The Witcher, que vem posterior aos livros, e já tá no terceiro, e o terceiro que ficou talvez mais famoso, né, assim como o Skyrim, que tem uma, uma sequência de jogos anterior, mas o mais famoso ficou o Skyrim, que a gente até fala, mas é The Elder Scrolls, o nome da série. Ah, mas na, na verdade, o Oblivion já tinha chamado bastante atenção na época, né? Mas Só o Skyrim que... ficou ah. mais famoso, entendeu? Isso, e sim. o The Witcher, 3, foi o mais famoso, e que, por exemplo, eu só joguei o 3 e fui conhecer as histórias dos outros depois. Eu nem
1: tinha ouvido falar na franquia The Witcher antes de sair o 3. Né? Depois que eu come... confesso que eu também. Depois que começou a galera a falar tudo assim, cara, como é que esse jogo já tá na terceira iteração e é um bagulho tão grande assim e eu nunca ouvi falar. E aí depois eu fui ver que o problema não era comigo, que realmente foi. Foi uma questão orçamentária de divulgação e o cacete que fez com que começasse a chegar na galera. Né?
2: E assim, ó, eu, por isso que a gente trouxe um especialista aqui, a, a minha visão da história muito resumidamente é o Geralt, que é o personagem principal tá correndo atrás da Ciri, que é uma, uma filha de um imperador, que ela sumiu ela tem superpoderes tem uma, uma tropa sobrenatural que tá correndo atrás dela só que o, pra mim o principal da história não é essa trama de correr atrás da Ciri, e sim toda a questão que o mundo envolve que é tipo as guerras que estão acontecendo tem uma guerra com o norte, tem os reinos do norte e tem esse outro império que tá tentando invadir e conquistar essa parte do território, tem toda essa parte que engloba o mundo do The Witcher que é muito mais legal, na minha visão, que a história principal. Porque se você reduzir a, a história do The Witcher, inclusive uma coisa que eu perguntava pro Marcos Leidner: que qual é a história que The Witcher tem? Qual é a principal história? Ah, o Geralt se, atrás da Siri. É isso. Porque no fundo é isso. Só que tudo que acontece nesse intervalo é o mais importante do que isso.
0: É, assim, falando um pouquinho também, né? De jogo, não, acho que a gente falou. falou contextualizou bastante o que, que é o jogo, né? Mas não falou exatamente do jogo também, né? A é contextualizar o pessoal de casa. The Witcher é um jogo de RPG, né, que você vai lá você controla o Geralt, que é esse cara que ele tá correndo atrás de uma, como é que eu posso dizer assim, ela é pior do que a Princesa Zelda né, e o seu objetivo, né como a gente falou, é chegar até ela né? encontrá-la e no meio do caminho você descobre o que é um Witcher né, que é nada mais do que um caçador de recompensas e que você pode fazer diversas missões, diversas missões secundárias. Vou vai falar um pouquinho mais sobre a mecânica do jogo, o que vocês acharam da jogabilidade né? dos aspectos, entre aspas, técnicos desse jogo, assim, né, dele de com dele como jogo, não necessariamente como uma história contada através de um
1: jogo? Primeiro de tudo, eu sempre fui uma pessoa que eu eu sempre gostei bem mais de de RPG de ação do que RPG de turno, né? Sempre gostei mais, pô, desde o Super Nintendo, na verdade, que a galera sempre falou muito de Final Fantasy, Breath of Fire, esse tipo de coisa, e eu já sempre gostei mais de Secret of Mana, que tem o combate mais dinâmico e tal. Então, fui crescendo, jogando outros RPGs com com o combate mais dinâmico. E o The Witcher, ele me chama atenção porém, em alguns momentos, eu achar que ele é um pouco mais complicado do que devia. Principalmente na questão do uso de itens, que eu acho que não precisava de tanto. Tem praticamente uma opção para cada monstro que tu, tu quer matar, e cada plantinha que tu encontra no, no meio do caminho pode... Ser parte de, de algum item né, feito através de alquimia que pode ser importante ou não no jogo. Isso não é introduzido de uma maneira orgânica, sabe? Muitas vezes tu tá numa batalha, tu descobre que tu precisaria de tal item, só que nada na trama te fez perceber que aquele item seria realmente útil pra ti, sabe? Tu tem que aprender na marra, assim. Então, é essa complexidade a mais, assim, eu, eu acho que, que prejudica um pouco o jogo, porque tem muita coisa que tu perde tempo que tu aprende na, na tentativa e erro, que não precisaria ser assim. Mas o que de positivo, então, tem o, o jogo? A história é o que leva o jogo, pra mim. Acima de qualquer coisa. Eu não vou dizer que o combate é horrível, porque combate horrível é o do The Witcher 1. Esse sim, foi, <risos> foi tão ruim que eu, eu não consegui jogar. Eu joguei o The Witcher 1 por uma hora e meia, assim, e eu falei, cara, eu não vou me submeter a isso tudo só pela história. Se eu quiser tanto assim saber a história, eu vou ver os vídeos no YouTube da, das Get-Sims.
3: É literalmente injogável. É,
1: é um jogo, cara... O combate do The Witcher 1 é um jogo de ritmo. É acertar o clique na, na hora certa. Isso sim é um combate ruim. O combate do The Witcher ele é, ele é satisfatório em muitas partes e, e deixa a desejar em outras. Só que como a história acaba sendo principal ponto de de sustentação do jogo isso acaba não fazendo tanta diferença assim. É claro que um um sistema de combate mais aprimorado faria muito bem ao jogo, só que não não acaba pesando tanto. Pesa um pouco no sentido que o que aconteceu comigo e que sei que aconteceu com alguns de vocês é que o jogo demora pra engrenar né? até a história começar a fluir. Eu demorei pra realmente entrar na na vibe do jogo, assim, cara, esse é realmente um jogo que eu quero jogar até o final, justamente porque demora pra pra história engrenar. Então acaba que, que o combate acaba prejudicando um pouco esse início de jogo, na minha opinião.
4: Eu vou discordar, porque eu acho que não é a história principal que me física nesse jogo. É, eu acho que a história principal fica inclusive de lado, se for considerar todas as histórias secundárias que vêm com ele, assim.
1: Não, então, mas eu não quis falar que é a minha a melhor a parte... quest, Eu quis falar, tipo, a história no geral, englobando tanto a quest secundária quanto a principal. É, mas
4: eu acho que a quest principal deixa tipo, se for comparar com Cada pequena missãozinha que tu faz, com cada personagem que tem uma personalidade diferente, com como as tuas ações influenciam o que acontece no jogo. Então, se tu chega numa cidade, toca o louco, começa a matar a gente na rua, se tu for lá de novo naquela cidade algumas horas mais tarde, as pessoas vão te odiar. Inclusive, os guardas vão vir tipo, bater em você. Chegou a fazer isso. Então, sim. Eu não, eu não matei as pessoas, Mas eu tinha cidades que eu era mais odiado assim, Porque eu tinha causado uma comoção Esse tipo de coisa Então o jogo ele é muito bem pensado O gráfico é, dispensa comentários Mas assim é, o que me ganha no The Witcher é O que faz ser um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida E pra mim o que faz merecer o Game of the Year É toda a complexidade De narrativas intrincadas Que tem ali dentro Cada missão é um pequeno jogo em si É, um pequeno, é uma história que vale a pena tu ir atrás Às vezes em, em SRPias de mundo aberto as missões secundárias não são tão recompensadoras, é tipo, sempre a mesma coisa ah, vá lá, pegue um item, volte sempre a mesma coisa, a mesma dinâmica e no The Witcher não, porque tu tá meio que no controle do Geralt, então tu pode fazer as tuas escolhas, se tu vai se tu não vai tu pode escolher, sei lá, exigir que a pessoa te pague alguma coisa ou deixar por isso mesmo porque tu é, sei lá, generoso, entre aspas e cada pequena história então tem a missão lá do lobisomem que tem todo um, um plot twist no final, É a missão do barão que tem vários outcomes assim, diferentes diferentes, que mudam muito como ela vai se desenvolver e como ela vai terminar. Eu acho que tá aí o motivo do The Witcher ser o um jogo tão celebrado quanto é. Não porque a main story dele é muito boa, porque para mim ela é só boa, não é uma main story top, assim, para mim. Para mim é realmente essa teia intrincada de missões secundárias, de opções, de maneiras de você, jogador, influenciar o jogo e o meu jogo não vai ser igual ao jogo do Arthur, do Marcos, do Luiz. O meu jogo vai ser diferente porque eu agi diferente de diversas maneiras, em diversas formas. Eu, diferentemente do eu também não critico o combate. Eu não acho que é o melhor combate que eu já joguei, já peguei no videogame, mas eu acho um combate legal me divirto é recompensador quando eu ganho e é desafiador ao mesmo tempo uma
3: coisa que eu queria dizer sobre isso as é, side quests são tipo é um padrão de jogo de RPG mundo aberto assim mas no The Witcher especificamente tipo por causa de toda a história dos, dos livros e tal os tipo, os dois primeiros livros do The Witcher são só tipo contos ah, isolados as sidequests quests The Witcher elas têm esse fio assim de tipo ah isso aqui é um pequeno conto do Geralt sabe tipo é um negócio isolado ao resto da, da história ao resto do coisa cara faz parte do mundo, mas aí isolada é a história principal e tipo, é uma historinha fechadinha bonitinha.
1: Inclusive né? tem até contos que são replicados em, em sidequests no, no jogo. Um conto em específico, que eu, que eu sei, que é o, o último desejo, tem uma missão no, no jogo. É, né? é ela, no jogo ela
3: mostra meio que as consequências daquela, daquele conto, né? Meio que uma continuação.
1: Ah, exatamente. Que massa! Eu não sabia disso. Não,
0: isso de é, do mundo, do mundo aberto, né? Do The Witcher era um, era um ponto que eu queria tocar, assim, né? Que uma das coisas que o The Witcher faz. Né, Vou dar um exemplo, um contra-exemplo disso que eu tô falando, por exemplo, Skyrim, né? A partir do momento que tu tá fora do combate, cara, tu faz fast travel pra onde tu quiser e The Witcher não. No The Witcher você tem que ir em tal posto plaquinhas. Pra, nas plaquinhas pra fazer alguma coisa. É, às vezes achar uma plaquinha é meio chato e tal, às vezes tu tá longe de uma plaquinha, tu precisa ir pra algum lugar. Eu acho que isso é, isso normalmente é uma crítica enorme aos jogos de mundo aberto, só que eu não acho que ela é tanto pro The Witcher, porque isso te faz dar muito valor a, ao mundo aberto em si. Porque Como o Arthur falou lá, tu tem muita coisa pra ver, tu tem muita coisa pra pra pegar, tu tem um monte de plantinha. Tem bicho que tu nunca viu, que tu vai lá, mata o bicho e pega coisa lá e tal. Isso é uma coisa que eu achei muito legal no The Witcher, que ele não não é um jogo punitivo com o seu fast travel que não é tão otimizado assim. Ele é um jogo que ele faz esse esse fast travel ser assim... De propósito, exatamente, pra tu aproveitar melhor a tua experiência com The Witcher. né? E, e, olha, eu, eu não tenho condições de jogar esse jogo no Ultra, nos melhores gráficos eu jogo no médio e ainda assim meu queixo cai toda vez que eu olho por esse jogo cara. é maravilhoso demais eu,
2: eu só tenho a coisa ruim sobre as plaquinhas pra mim é que algumas ficam fora do ponto principal Sim. eu entendo que faz parte do cenário mas por exemplo aquela do
1: Barão Porra, ela fica lá longe, Nossa. vai tomar no cu. <risos> Bora da cidade, né? Mas, Cara, eu, eu sou a favor de Fast Travel se dar sim. Principalmente num jogo como The Witcher, eu acho que se fosse uh, como é no Skyrim, não funcionaria tão bem por causa do que o Vitor falou, né? As side quests são uma parte muito grande do jogo. Uh, se o Fast Travel é liberado, pode ir pra qualquer lugar a hora que quiser, muita gente vai passar em branco por uma cacetada de, de missão secundária, porque vai querer, né? Só ir na main quest direto de um ponto para outro, então eu acho essencial para absorver o que, que é a região, né, em que se passa tudo, para ver os monstros, que eu, eu acho que uma das coisas mais fascinantes do jogo para mim é o, o bestiário, cara, eu acho muito massa e muito bem projetados todos os monstros que tem no jogo, assim. É tudo documentado, assim, cara, fala tipo certinho as fraquezas de cada bicho e ter um background de cada monstro, assim, eu acho isso tudo muito bem construído e, e muito legal, e eu acho que só funciona bem porque o fast travel não é instantâneo, assim, ir pro lugar que quiser, sabe? Mas, pô, o The Witcher até que tem bastante ponto pra fazer fast travel. Não é um ou outro, assim, um a cada região... Maior, assim, não, porra, tem bastante coisa espalhada. Então, quem quiser, né? Quem tiver de saco cheio, quem quiser zerar o jogo de uma vez, pode dar uma exploradinha, achou, vai pro próximo, explora mais um pouco, achou, vai pro próximo. Então, eu acho que é bem equilibrado nesse caso. Eu tenho, assim, poucos
2: pontos que eu digo assim, cara, esse aqui é chato. Que é esse esquema da plaquinha ser muito longe, às vezes, ou o fato do cavalo, que às vezes tu pede pra ele Nossa, seguir sim. aquela linha, e às vezes ele resolve Viajar pelo meio do negócio que tá fora da estrada Então eu achei bem ruim esse negócio Que até no Red Dead Redemption Que é um jogo anterior Já fazia melhor Então pra mim pecaram em alguns quesitos que já existiam Mas no fundo... Algumas coisas que me chocaram, assim, que eu lembro bastante é, quando tu entra na cidade e tu faz bastante missão lá dentro, tu esquece que existe um mundo lá fora que é um mundo selvagem. E aí depois, quando tu volta, tu esquece como é que é lá dentro da cidade que existe essa coisa aqui no mundo real. E imagina aquela época, pensando como se fosse um modelo medieval. Cara, é muito louco isso. E faz todo sentido. Os cenários de esgoto e etc. Eu acho que é um mundo bem construído. É, a história eu acho que é bem boa. Aquilo que o, o Vitor falou da... das Side quests, elas não são simplesmente pegar um negócio, elas têm um, um porquê, elas têm uma motivação, elas têm caminhos diferentes. Até
1: quando elas derivam da história principal, né? Sim,
2: até aquelas
4: sidequests que vêm da, da história principal e de repente isso tá... Envolvido totalmente no enredo que não tem nada a ver com a busca pela Siri, <risos> assim, sabe? Sim. Ela, tu, tu acha aquela bruxa lá, lá no começo, lá, aquela que é amiga do Geralt, de repente tu tá ajudando ela e fazendo tal coisa, de repente tu tá pensando e não, não sei o quê, meu Deus do céu e daí, de repente tu volta a buscar a Siri, mas tu tinha esquecido que ela existia, tá ligado? Cara, assim, tem, tem hora
1: que se tu não tá acompanhando ali no menuzinho de missão pra, né, pra ter uma noção de o que é, que é principal e o que é, que é secundário, tu se perde e tu vai ver tu tá longe pra cacete do, do filme. Eu do mar, fui um tá desse...
2: Eu me perdi nessa da bruxa Da bruxa É loira, acho que é loira Akira
3: Eu, eu
2: perdi é. completamente nessa missão Eu assim, tá, e agora? Vai pra onde? Aí eu, eu tive que abrir o um menu de missão E abrir outra missão porque eu não lembrava Que eu não tava numa missão principal Eu acho isso muito legal, acho uma das partes Uma das melhores partes, tanto a ambientação De todo o cenário, quanto essas histórias Sides e etc, mas... Eu não acho dos melhores jogos em questão gráfica. Eu tenho minhas, meus lados aí... Você, você compara
0: não... ele com jogos de cinco anos atrás? É, então, você eu comparei
2: com, por exemplo, o GTA. <risos> pra mim, os gráficos de GTA são melhores, são dois anos anteriores do que ele. E assim, é, se ele pegasse... No Game of the Year não tinha com quem ele competir. Eu fiquei olhando os anos é, anteriores e posteriores. É, se ele tivesse competido em outro ano... Talvez ele não fosse. É, ele ficaria ali, por exemplo, se pegasse um... No ano do Horizon, foi Legend of Zelda.
1: Mas, então, não. Tipo, o Horizon mas eu acho, não. eu
2: acho The Witcher melhor que Horizon, Luiz. Não
0: acho. Então, eu não acho. Eu acho não. Calma aí, calma aí. Caralho. E olha que The eu gosto de Witcher... Horizon. Olha que eu gosto de
1: Horizon. The Witcher ganhou o, o jogo do ano em 2015... Isso. Em cima de Bloodborne, cara. Não foi em cima de qualquer coisa, foi em cima de Bloodborne. Então não foi tão fácil Todo assim, é, não, não, mano.
4: Não, e mesmo assim, cara, eu acho que, pô, The Witcher é um jogo bem mais completo que, Do- que Horizon, cara. Não só em mundo, mas em história, em side quest. Eu acho que Horizon só ganha no método de combate que é melhor mesmo, mas só. Porque o resto é muito melhor no The Witcher. Cara, assim, a, a questão de, mesmo que tu falou, assim, quando tu tá dentro daquela cidade, tem mil missões na cidade, a cidade é enorme, e aí tu vai pra um outro lugar, e tem aquele beco onde fica a Friis, a, a, a né? E aí tu vai ali, e aí depois vai pro esgoto, aí tu sai da cidade, tem puta do mundo enorme, e aí tu, tu se afasta muito daquele mundo, de repente vem um dragão voando, e tu tem que vazar a corrente, senão tu vai morrer. Cara, tudo assim, eu acho que The Witcher ganhou merecido aquele ano, e ganharia alguns outros anos aí. Pode pegar, depois a gente pode até ver ah, mas, assim,
3: e, é, e nesse, é, é um lugar. Nesse papo de cidade, eu por exemplo Quando tu chega ali, porra, agora deu branco Eu esqueci o nome da cidade principal que tem Tipo, quando tu chega lá e é aquela cidade é enorme Tipo, eu tava acostumado com, com o que? Com Skyrim, e aí tu vai jogar Skyrim E as cidades tem tipo, meia dúzia de gato pingado De, de casinha, aí o Sim. castelo É tipo, é do tamanho do Do, do Angelone <risos> Aí no The Witcher, a cidade é enorme Tem centenas de casas E tem NPC passando de um lado para o outro e é, é. Isso é verdade. Impressionante.
1: Inclusive, isso fala no, no livro, até, que, que Novigrad tem 30 mil habitantes.
3: Isso, Novigrad.
1: cara, quando tu joga, tu acredita que uma cidade daquela possa ter 30 mil habitantes, sabe? Não é Sim, que nem quando tu tá em Gerudo Velen que tem, tipo, cinco casinhas e, e um macaco na, na árvore, tá ligado? Uhum. <risos> e quando tu acha que Velen
4: já é grande o bastante com as cidades, com todos os lugares, ele te joga lá em Skellig, e tem mais todo aquele, ilhas. Cara, aquele ambiente, com aquelas ilhas, e, e aquelas Fortaleza principal, cara, você tem que seguir uma estradinha assim, é na beira do penhasco e
2: tem. Puta, muito é fodido. Mas eu não posso negar e eu vou elogiar muito a questão das DLCs. O The Witcher não tem DLC que é simplesmente, ah, vou acrescentar aqui um animal,
1: vou acrescentar. Uma aqui skin um... de astronauta pro Garrett ali, Cara.
2: A primeira, a a DLC, que eu acho que foi a primeira que saiu, ela é, tudo bem, é uma missão, é uma uma sequência, né, uma cadeia de missão, mas, cara, é uma história maravilhosa do início ao fim. E a outra, que é Blood and Wine, que é a mais completa, ela insere um mundo totalmente novo, e eu... Amei as cores, porque é é como se estivesse no sul da França, enquanto o The Witcher, o cenário comum é mais ou menos Inglaterra, uma coisa bem cinzenta, assim. Quando tu vai pra essa, da expansão, tu tá como se fosse no sul da França, que é é um dia ensolarado, tem muitas flores... Eles são cavaleiros bem nobres, assim. Todos pomposos e com armaduras douradas. Só que é muito lindo. É muito lindo e as missões são muito muito boas. Eu gostei muito desse cenário da DLC. E as... é uma DLC. Não é um jogo novo, é uma DLC. Eu achei... Essa é de... As DLCs eu achei incríveis.
3: Falando da DLC de Toussaint, eu acho que eles traduziram muito bem do jeito que é descrito no, no livro. Porque no livro ele realmente descreve o lugar como, tipo, extremamente colorido. O clima é, tipo, agradável. As pessoas são, tipo, o cavaleirismo. É tipo é... Cordiais Isso é, Tipo eles são um... Eu também fugiu a palavra agora eu acho que eles, eles Traduziram ela muito bem Mas a primeira eu DLC sei. A do Hearts of Stone Acho que em questão de história Eu pelo menos Eu acho ela melhor Que eu também Adoro esse negócio De seres Que ninguém Direito sabe o que que é E que são Tem Sim. um poder Que tu não consegue nem calcular
2: acho Incrível Incrível
0: E eu queria tocar assim, né, nesse ponto do... Quando a gente fala de DLC, a gente no fim das contas tá falando de uma... do mesmo jogo expandido, né? Mas eu queria tocar no ponto assim que talvez o o Marcos e o o Arthur, eu particularmente só joguei o 3, né? Mas o o Marcos e o Arthur já já fizeram uso dos outros que são... que que é uma questão de como de um dos motivos talvez pelo qual o The Witcher ele teve o hype que ele teve, que é a evolução que ele teve do The Witcher 1 pro The Witcher 2 pro The Witcher 3 né? o The Witcher 1 como como o Marcos falou ali, e jogável, né, o Arthur Mas por também. por mais
1: que ele, ele realmente seja um jogo bem complicado, bem engessado, ele foi um jogo que adquiriu um status cult, assim, com o passar dos anos. Ele tinha um, um certo, né, uma galerinha seguindo ali e jogando e falando dele em fórum e o cacete. É, porque ele é muito diferente. Eu não consigo pensar em outro jogo, outro RPG de ação que tenha um sistema de combate parecido. Então muita gente gostou dele justamente pra apresentar uma novidade, porque ele veio numa época que o pessoal tava meio saturado já do que, que tava rolando em RPG, né? Então essa tentativa de fazer um combate diferente foi enxergada com bons olhos por uma parcela da população aí, né?
0: É, mas mesmo assim, foi, vocês acham que ela foi executada bem, né? Exceto no terceiro, claro, que a gente já tá falando que foi muito bem executado.
1: É difícil a gente avaliar hoje, porque a gente já tem muita noção de como isso pode ter como isso pode ser feito melhor. Só que eu acho que a gente tem que tentar olhar com os olhos de quem tava jogando o RPG sendo feito da mesma forma por mais de 10 anos, e aí vem <risos> um negócio daquele, tipo, né, traz um certo frescor. Só que, cara, quando a gente sabe que o combate pode ser feito como é feito no Breath of the Wild, sei lá... Batman, no Batman, é, nos jogos do no, Batman, é, sabe? uma série Arkham, é, fica muito difícil de a gente simplesmente sentar, tá, olha só, é diferente, vamos dar valor porque é diferente.
2: Eu sei que foi muito negativo para minha pro meu início de experiência, ou seja pro jogo me engatar, foi de mais demorado que o usual principalmente porque eu saí do God of War do novo God of War, ou seja um jogo fresquinho, que foi super elogiado, com gráficos maravilhosos um combate que é bem cativante até, pro The Witcher que é de 2015 então eu sei que isso pesou no meu início de julgamento, depois porra, eu tenho 120 horas de The Witcher então, depois eu, eu curti o jogo, e eu cheguei a fazer as, as missões pra eu conseguir melhorar minha casa, pra quando tu compra DLC, tu ganha Meu uma casa Deus. então tu pode melhorar a casa Ca-
0: o cara começou a jogar Tibia, ele não sabe <risos>
2: eu comecei a jogar The, The Sims,
3: Sims. <risos> cara, é uma coisa que eu queria dizer é que por mais que eu tenha dito que é injogável, o Arthur também tenha falado mal mas que eu acho o, o jogo que é extremamente difícil de jogar, se ele não tivesse feito relativo sucesso a gente não estaria tendo The Witcher 3 agora Agora não, hum. em 2015 não teria ah, saído é, do The é Witcher 3, né? até porque por mais que eu acho o gameplay dele extremamente ultrapassado e ruim e duro, né? É, a, a história dele é muito boa e, e ela traz, ela já, Sim. eles já vem lá do início já criando essa, tipo uma história principal que é cativante e essas side quests extremamente interessantes também
2: eu acabei vendo os vídeos pra poder é, entender um pouquinho do 1 e do 2 foi isso que recomendaram Tipo, tenha paciência com esses jogos na questão de gameplay, mas dê uma chance a eles, porque as histórias são muito boas.
0: Ah, com certeza, cara. Falando de, de jogos que tem sequências, assim, né? É, eu honestamente não joguei tantos, exceto o Mega Man, que eu joguei muitas sequências do Mega Man. <risos> é, foram poucos os jogos, e, e né Mega Man é um bom exemplo pra eu falar disso, porque ele é, muito, é um jogo muito iterativo, assim, né? Não tem muita diferença não. entre um... Entre o Mega Man X4, X5, X6. É pouca diferença, né? No máximo, tu vai, ah, eu jogo mais com zero, jogo mais com X, né? É algo, é algo nesse, nesse sentido. Já outros jogos que tem bastante sequência, não sei, eu posso dizer que eu joguei o God of War 1 e o God of War 2, né? Não joguei os últimos, por motivos de que eu não tenho console faz uns 10 anos, mais, talvez. E nesse sentido, assim, né, uh, é, é, eu acho muito massa quando, como o Marcos bem colocou assim, né? Um jogo, ele consegue é, se evoluir tanto de uma interação pra outra... A ponto de que, sim, você teve certo sucesso nas suas outras interações, né? Tanto The Witcher 1 quanto o The Witcher 2, como o Marcos muito bem colocou ali. Cara, não ia ter o The Witcher 3 se você não tivesse vendido muito bem o, um, os, outros, os outros dois, né? Mas mesmo assim, né? Você chegar num, num estado de maturidade de produção de jogo, vamos dizer assim, né? A ponto de que tu consegue chegar nesse... Num jogo que. Denominador comum que é muito bom. A gente pode ter os nossos problemas com ele com relação ao Arthur, não gosta tanto assim do combate, né? Eu não gosto de. Eu não gosto do cavalo. É, tu não (risos) gosta do cavalo. Eu não gosto de algumas iterações assim, que eu acho que para um mundo aberto elas poderiam ser um pouquinho menos limitadas, assim, né? Mas assim, a gente pode ter certos problemas, mas ainda assim, eu jamais vou dizer que isso é um jogo ruim por causa de algum problema ou outro. Eu acho muito massa quando um jogo consegue fazer isso, né? Quando alguma produtora de jogos. Consegue chegar no ponto de que Cara, é só abra-prima é uma iteração em cima de alguma coisa que a gente já fez, né? Isso é muito massa, cara.
2: É, o GTA tá aí pra provar isso, né?
0: Ah, não sei, eu não faz bastante, é porque eu jogo GTA também, cara.
2: Não, mas então, resumindo, GTA vem, claro que com histórias diferentes, né? Completamente diferentes. Esse último que citou, talvez, uma parte ou outra do San Andreas, porque usa o mesmo mapa, mas... É um atrás do outro, vindo paulada atrás de paulada de, de jogo bom, sabe? De referência. A Rockstar, ela, assim como a CD Projekt Red, eu não sei se ela tem outro jogo, mas o que a gente conhece é The Witcher talvez ela tenha lá o jogo de carta que lançou mas o jogo principal dela, o carro-chefe é o The Witcher, e a Rockstar apesar de ter criado outras franquias agora o carro-chefe dela é o GTA tá lançando pro Playstation 5 um jogo que tem duas gerações eu acho incrível uma empresa que consegue se sustentar com um um jogo, sabe? uma uma linha de jogos, acho incrível porque a história significa que o jogo sempre se supera e a história sempre se supera
3: mas só que, eu não sei se vai fugir muito do tema mas é só pra comparar com a Rockstar Porque, mesmo quando eles lançaram o Witcher 3, eles não eram tão grandes assim comparado com a a Rockstar quando lançou o o GTA
1: V. Nem de perto, né? Até porque a Rockstar já tinha feito mais uma cacetada de jogos bem famosos. Exatamente.
3: Então, eu acho que, claro, tá comparando o jogo com o jogo, mas eu acho que um jogo sair, o Witcher 3 ter saído da CD Projekt Red, eu acho bem mais impressionante do que o GTA V ter saído da Rockstar, por exemplo.
1: Ah, sim, tá com certeza.
0: Já que a gente falou tanto disso, né, eu só queria que a gente trouxesse uma comparação específica com outros jogos de RPG. Não tem como não ser. Quando a gente fala o nome RPG, não tem como ouvir um pouquinho né, a cabeça o título do Skyrim, né? Eu queria que vocês, assim, discorressem né, de outros jogos de RPG que vocês já jogaram, que lembravam alguma coisa de The Witcher, que The Witcher executou melhor, executou pior. O que vocês me dizem?
1: Cara, na minha opinião, tudo que o Skyrim faz, tirando o combate, The Witcher faz melhor. Exatamente eu o que, eu ia que falar. Literalmente, a única coisa do Skyrim que hum. é melhor do que The Witcher é, é o
3: combate. isso que o combate do Skyrim nem é tão bom assim. Eu
4: também não acho bom. O é. combate do Skyrim é horroroso. É, na verdade, eu ia falar, eu acho até que o Witcher faz melhor o combate. Não, faz bem melhor. Eu, eu...
1: eu acho que só que são sinais, assim, que, que tornam o combate mais interessante. Só que eu acho o combate do Skyrim mais
2: fluido. É que eu sinto que é aquele combate em que o cara passa simplesmente a faca, sabe? Ele passa... Mas, a, a a é, tipo, tu não necessariamente Tu sente aquele ataque no personagem Na tua frente, entendeu? Diferente do Witcher Que tu sente que ele tomou o golpe Enquanto no... Esse cara ah. ia, tipo, fazer assim Sabe? Ficar de um lado pro outro com a espada e... Ah, o The Witcher, ele tem umas
4: sequenciazinhas Legais, tem, né? Tem. Quando, tu vai... Quando tu já tá forte bastante pra matar um bicho de uma... de uma porrada só, tu vai lá e já corta A cabeça dele de uma vez só,
1: entendeu? Uhum. Ou Eu então,
4: depois de bater que... bastante não, não. nele então, às incu... vezes tu bate bastante nele E no final ele faz uma sequência tipo, Derruba o cara Enfim, espada na barriga Então é. tem essas cenas de efeitos
0: Inclusive, né eu fico, Fica a minha recomendação Caso você venha jogar o, o The Witcher Saiba, de fato Qual é o nível do cara, dos caras <risos> em respeite Porque, cara Eu, eu lembro que eu peguei, eu peguei Uma side quest De level, de level 19 Estando em level 9 Nossa. Nossa Não recomendo essa experiência pra ninguém Eu acho que eu passei umas duas horas Pra conseguir matar o cara Consegui matar o cara no fim Mas, meu Deus respeite mas, respeite mesmo
4: foi meio masoquista aí, né? Não é, foi muito. Eu fui, o jogo eu é justo, o jogo ele é justo. principalmente isso a é, a, eu... a dificuldade
1: normal dele. Ele é difícil, mas ele é justo. Isso que eu ia tocar nesse ponto, inclusive. Porque tem, tem alguns chefes que, que a gente sofre um pouco pra matar, só que eu acho que é muito mais questão de no começo da luta tu saber bolar uma estratégia pra aquele chefe do que realmente a dificuldade do combate. Mas não é assim uhum.
4: normalmente nos chefes de jogo, cara. cara Quando não, tu aprende, não sempre, tu não. vai lá e destrói, não assim, sempre. mas... No começo é difícil. Eu senti isso, Cara, por eu exemplo, eu senti isso no Hollow Knight, mano. Tipo, quando é um chefe, tu morre, morre, morre. Quando tu aprende a sequência de golpes, quando tu aprende, ah, agora ele vai dar por baixo, então ele vai dar por cima. Tu pula na hora certa, bate na hora certa. E, por exemplo, eu já consegui matar o chefe do Hollow Knight sem tomar dano também, depois de morrer umas 30 vezes, porque tu aprende como é que acontece. E é assim no The Witcher assim, também. Assim, com certeza. Eu acho justo assim.
1: Mas eu acho que saber qual final usar em cada situação, cara, se se aquele personagem específico ele toma mais dano pela frente ou pelas costas, esse tipo de coisa Hum. que que acaba tornando a batalha com o chefão, eu eu gosto mais dos confrontos com chefão do que os confrontos normais no The Witcher. Eu acho que o combate mano a mano dele é, é muito melhor aproveitado do que o Combate com vários inimigos, assim.
2: Eu achei uma, uma sacada boa que o Arthur trouxe, que é a questão dos inimigos, por exemplo. Se tu tá enfrentando aquele troll de pedra, tu não pode ir pelas costas, tu tem que só pela frente. Tem. Essa, essa foi uma boa comparação que eu não lembrava e é bem legal. O troll de pedra do, do, do é engraçado. É. Isso é
1: engraçado. Eu acho legal, porque é o tipo de coisa que. Faz não, sentido. Não tem, é, faz sentido, mas também não tem nenhuma cutscene que dá a entender. Não? Tipo, é, tem um, um telzinho visual ali que tu fica. Cara, eu tenho a impressão de que se eu bater nas costas, vai dar mais dano. E aí tu vai lá, tu, tu encurrala, tu tenta e dá certo. É. Então esse tipo de coisa eu acho bem recompensadora. É, os, no jogo. o,
2: os, os jogos de... Eu... Tive que usar um pouco do Google aqui, mas jogos, <risos> outro jogo que eu não joguei, mas dizem que é bom, Dragon Age Inquisition.
0: Nossa, eu quero muito jogar, cara. Eu,
3: o Inquisition eu zerei três vezes também, não tem
2: problema.
0: A gente ter feito esse comentário, era o Marcos, não o Luiz. Né? Foi outro
2: que foi Game of the Year, né? Foi outro que foi ah, Game of the pois Year. É. O Dark Souls, pra mim, é um jogo de RPG I que não. é muito bom, não, 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 mas não. ele é outra pegada. É, não dá, ele, lo, tu lo, tem que ter lo, paciência dá, com tu lo, ele. Tu quer se estressar, jogando Não dá, cara. Eu gosto. Eu, eu gostei muito da história, eu acho que vale a pena. Eu, eu tive que tentar duas vezes. Eu também. Dark Souls só, só engrenou pra mim na segunda vez. Eu primeiro tentei assim, que jogo bosta. Aí o nosso amigo Gabriel, ele falou: cara, joga que o jogo vale a pena. O Thiago Ranzoeiro, que também faz stream, ele também me recomendou, porque eles são. Quem, é, quem gosta de, de Dark Souls é aficionado. Não, não pode só simplesmente gostar. Ele. Tem não, guia. eu só gosto. <risos> e eles me recomendaram assim: não, então eu vou dar outra chance. Aí eu tive. Tu tem que meio que aprender a jogar o Dark Souls. Mas ele vale bastante a pena pelo, pelo jogo que ele é. O... Patrick tá dizendo que The Witcher é muito legal mas o,
1: infelizmente, Skyrim é o melhor RPG já inventado. É, assim... É, eu tendo tendo concordar. Eu com a participação do Patrick, mas eu acho que ele tentou de ver isso tá errado. Né? <risos>
3: eu acho que a única coisa que o Skyrim tem como vantagem sobre The Witcher é o mod. A comunidade de é mod de Skyrim. Tipo, até tem mods pra The Witcher, inclusive eu usei na última vez que eu joguei. Mas os mods de Skyrim tem tá uma comunidade enorme de mod. Tem centenas de milhares de mods fazer qualquer coisa.
0: Uma, um jogo que eu, que eu até queria trazer como comparação é um jogo antigo, é um jogo que eu tenho grandessíssimas lembranças, que é um jogo que talvez vocês nem tenham jogado, chamado Genji, Dawn of the Samurai. É um jogo de PS2, cara. Não... Cara, ele é um jogo que você controla um samurai e tal, que tem duas espadas. Ele também tem gráficos maravilhosos pra época, né? E ele tinha, ele tinha uma história muito comprida, ele tinha um, um sistema de combate bastante desafiador. Toda vez que eu jogava uh, muitas das, muitos dos pontos, pontos do The Witcher, né? É, eu me lembrava bastante dele. Ele não é, o, o Gend não é nem, nem um décimo do quão aberto é o The Witcher, né? Ah, sim. Muito longe disso. Mas é, o Gend ele é bem, uh, ele tem muitas, muitas mecânicas que eu achava parecidas, assim, né?
4: É, eu acho que de jogos lançados é, nessa temática de RPG de mundo aberto, é, de The Witcher pra cá, não foi lançado nada que me desse mais a impressão de que aquele mundo no qual eu estou jogando existe, apesar do meu personagem. As pessoas que estão Hum, no jogo, o pessoal que está no bar, ele continua no bar quando o meu personagem não está lá, os fazendeiros continuam lá cuidando da plantação. Aquele mundo mundo é muito né? vivo e tu está muito imerso. Essa sensação de imersão de que cada personagem é diferente de que as suas escolhas mudam o mundo no qual tu tá jogando. Nada foi feito nesse, nessa magnitude ainda a partir dali, na minha opinião, pelo menos o que eu joguei. Então, por Não, isso que é um, eu... um jogo bem diferenciado, assim, né?
1: Eu acho que talvez o Red Dead Redemption 2 tenha essa mesma pegada, assim, de, de as coisas continuarem acontecendo igual. Mas
2: no quesito de jogos de RPG que eu lembrei, o Horizon e o, o Zelda, eles são jogos que tiveram uma... assim, foram muito famosos, competiram para a Game of the mas eu tenho que concordar com o Vitor, Nenhum tem um mundo tão vivo quanto
1: The Witcher. Até por causa da situação da história também, né? Eu acho que no, no Breath of the Wild tem todo o lance de tá tudo indo pro saco. Então... <risos> né? não, mas eu acho que o objetivo do o Breath of the Wild parte. nem é esse, entendeu?
4: Tipo, o The não, Witcher é... tem esse objetivo ah. de te mostrar esse mundo. O Breath of the
2: Wild não tem. E o The Horizon também não tem esse objetivo. Então... Mas eu... na questão de tu se importar, é que tu junta as duas coisas. A questão do mundo muito vivo, porque... Tanto tanto os personagens não principais, os personagens NPCs são muito importantes, são muito vivos. É, realmente, eu não consigo unir as duas coisas num jogo depois The Witcher. Mas eu consigo dizer o mundo aberto é esses dois que eu citei. E o mundo vivo em que tu se importa muito com os NPCs é The Last of Us 2. Esse sim... Tu sente que cada NPC é uma pessoa com uma história, entendeu? E, e aí vai de quem jogou pra entender o que eu quero dizer.
1: Mas eu acho também que o The Witcher, ele foi muito responsável por marcar essa era dos jogos de mundo aberto, né? Ele, ele foi o um jogo que, sei lá, daqui a uns 20 anos, que a gente vai olhando pra trás, pô, lembra ali, aquele meado ali dos anos 2010 ali, que só saía jogo de mundo aberto? Pô, acho que o que ficou mesmo foi The Witcher, né? Porque, assim como mais pro começo dos anos 2010 ali, era FPS comendo solto, era teste. zumbi era... Gears of War, era Lost Planet sei lá, essas porra aí, e aí depois veio um monte de jogo de mundo aberto até agora há pouco tinha uma cacetada de Battle Royale, agora a gente não sabe qual que vai ser a próxima tendência, mas já deu uma acalmada no, nos jogos de, de mundo aberto também, então acho que, que The Witcher fica marcado com, com esse, esse título, esse título. Assim, de jogo mais importante dessa época
0: Eu queria mudar um pouquinho o tom da, da, da nossa discussão trazendo aquilo que o Arthur falou, né? Que é do, do com relação à história do jogo. O como ela sustenta muito bem um jogo que tem mecânicas ótimas e que tem aspectos muito bons, muito bem colocados, assim, né? A primeira coisa que eu, eu faço só uma pergunta. É, a resposta do Arthur, ele já deu spoiler, mas a, a, a minha pergunta é, vocês acham que a história é que sustenta o jogo acima de qualquer mecânica que ele tem? É,
4: eu acho que é um jogo é um jogo muito mais de histórias do que que o jogo de mecânicas, isso é claro pra mim. Eu gosto do The Witcher por causa, como já falei, das missões secundárias, por causa da linha, por causa dos lugares que você pode ir, das coisas que você pode conhecer, das respostas que você pode dar. E de como cada missão é única E acima de, de mecânicas Eu acho que as mecânicas ele, não tem nada demais assim. Eu gosto bastante daquela magiazinha Que é meio que um poder Jedi lá Que ele usa para as pessoas ficarem meio Ah, these are not the droids you were looking for né Aquela coisa então,
2: os, os símbolos assim, né? Uma é, assim, com as mãos e
4: que faz. é legal pra caramba e, e, Mas mesmo assim não, não chega a ser uma mecânica diferenciada Do jogo que é muito massa Por exemplo, sei lá, no God of War Jogar o um machado, pô, jogar o um machado é muito legal é ah, errado, é irado. É irado. Então, isso não tem o The Witch. Não tem uma coisa que eu quero fazer toda hora porque é uma mecânica de jogo irada. É, mas eu acho que não prejudica o jogo. Não prejudica, não, não senti falta de ter uma mecânica, entendeu? O que tinha no jogo me satisfazia, porque eu tava tão imerso naquele mundo, tão imerso aquelas histórias, que pra mim uma mecânica diferente não fez falta, entende? Pra mim foi assim
2: que eu me senti hum. jogando. Então. Não, eu concordo, eu, eu acho que concordo plenamente que o Vitor salientou de, de que, e que às vezes, na verdade, a história principal não é tão importante quanto a. a side quests, elas às vezes se equiparam de tão imerso que tu fica, eu acho que isso traz muito pro jogo. E acho que nenhuma mecânica, tanto de magias, quanto de combate de espada, se destacam. Acho até curioso que ele nem te incentiva a trocar de arma. Tipo, troca de espada, mas assim, tem machado, tem martelo, mas eu não usei. Eu pegava uns assim, ah, eu vou usar uma hora, eu vou usar. Mas eu nunca lembrava, porque não fazia
1: diferença. É uma bosta também usar. É Isso, Isso inclusive é até o me lembrou de uma outra crítica que eu tenho ao jogo que é a durabilidade dos itens, cara. Eu acho que
0: as espadas
1: estragam muito rápido, cara. É muito chato. Isso podia ser mais bem balanceado E, e foi engraçado porque entrou em contraste justamente com o jogo que eu tava jogando imediatamente antes, que é o Paper Mario novo, que também os itens eles têm durabilidade muito baixa, só que isso tem um propósito no jogo, que é justamente tu administrar quando é que tu vai usar os itens mais fortes e os mais fracos e isso acaba sendo uma estratégia que tu usa no combate.
2: Assim como Legend of Zelda
1: É, mas no The Witcher não, tipo, é meio de graça, tá ligado? Okay. Ah, olha só, na vida real os itens, né? Na vida real os pads traem, então vamos fazer estragar aí também a, a minha impressão é de que aquilo ali tá de graça no jogo é E que, porra, tem muitas vezes que é muito chato tu ir atrás do lugar pra consertar os itens é. E foi um, um bagulho que eu realmente fiquei, cara, sério, precisava disso? Pra mim essa aí é sabe? de hoje a pior parte do jogo,
4: a pior mecânica do jogo Pra mim ela não faz sentido, eu, também eu não sinto faço... falta disso aí, tipo, pra quê, tá ligado? Pra não não precisar nem ter, não não é moderar o uso daquilo, não precisa ter aquilo. Não precisa é, Eu tenho tá. que ficar voltando na cidade pra consertar a espada Qual é a, sabe, mentira da inversão do jogo
1: Às vezes, às vezes eu tô na, na missão massa pra caralho que a pouco a espada tá quebrando Eu tenho que voltar na cidade é pra cidade pra quebrar Cara, ele quebra, espada, quebra muito rápido, Boa velho saco, Sei lá, tipo, tá, tá jogando uma, duas horas E tu já tem que cuidar daquela porra, daquela espada Não é tipo, ah, depois de sete horas jogando Finalmente a espada começou a ceder Não, tu mata um bicho mais cascudo A espada já foi pra puta que pariu, velho É muito chato isso
4: Outra mecânica que eu tinha no jogo, mas eu subaproveitei, eu praticamente não usei, foi o um joguinho de carta. Jogaram 20 cartas? Ah,
1: eu joguei bastante. Cara, eu joguei. Ok. Eu, eu, eu joguei é um jogo okay. legal, na verdade. Ele é legalzinho, ele só, tipo. Cansa. É, mas eu acho que ele funciona bem como um jogo separado, que nem saiu depois, o, o jogo do Gwent separado. Mas uh, eu não consegui não lembrar do, do Digimon World 3, que é um outro RPG que também tem um joguinho de carta, só que me pegou mais, no caso, o jogo de carta do, do é porque Digimon World. É era difícil do, de do... arranjar
2: as cartas boas, né? Então tinha oponentes é, bons que tu isso. não conseguia. Enfrentar, tu tinha que ir atrás daquilo, aí tipo, ah, não vou atrás daquilo simplesmente pra jogar jogar cartinha Tem missões secundárias
4: que são literalmente ganhe do melhor jogador de Gwent da cidade de tal lugar, assim, entendeu? Só que eu deixei todas essas abertas porque eu não, não me encarei em jogar. Como
0: diz é o Honest Game Trailers, né? Play Gwent, so you can game while you game. Nada a ver. Eu queria trazer um, um ponto que que eu, que eu achei legal dentro do jogo que o David ele consegue uma coisa dentro dessa nossa filosofia de boas histórias, histórias bem contadas, que são personagens muito cativantes, né? Não apenas o Geralt, mas todos os personagens lá dentro do jogo, eles são muito cativantes, né? A gente aprende a, a gostar bastante dele. A gente gosta bastante do, am, do amiguinho anãozinho do, do Geralt, o, do o meio Zoltan. do jogo. Primeiro. O Zoltan, nisso. A gente gosta até do, do traficante, o cara milionário lá no meio que... Ah, não. Que tem todo não. um spa. Eu acho, eu acho ele legal, cara. Eu acho um cara massa. O Dijkstra é legal, cara. A gente gosta até do, do personagem que passa a não ser personagem, também, aquele bichinho feio lá, o Uma. É tão bonitinho, Umi. Aliás, é Umi? Umo, Umi, Uma? Alguma coisa assim. Aquele bichinho corcundinha, bonitinho lá. Eu achei todos os personagens muito cativantes, muito uh, enjoyable. No fim das contas, né, uh, vocês acham que é por causa dos personagens que essas histórias são bem feitas também? E não só isso, as parte Cara, tem
4: que ser falado também que as missões secundárias, elas servem muito bem a um propósito do jogo, que é aprofundar a relação do Geralt com cada um desses personagens. Tem missão secundária... Que é pra, ele, pra aprofundar a relação dele com esse traficante que vocês falaram, que é pra aprofundar a relação dele com o anão, com aquele outro que ele tá procurando lá, que viu a Sylvia que fica procurando ele na cidade que dele, que ele é.
2: Ah, o Dandelion! Dandelion!
4: Então, é esses caras todos, e além deles, a Jennifer, a Tris, a, a, a Kira, essas mulheres que ele tem um relacionamento amoroso, né? Vai mostrando isso por, é, às vezes, assim, né?
0: Eu até queria Eu queria dar um, um comentário Já que o Victor caiu né? eu, eu, achei, eu achei legal No final do jogo né Dependendo de qual relacionamento amoroso você tem O final é diferente
3: Inclusive um ponto interessante Xará É que se tu tenta Eu não sei se tu já viu Mas tu, tu pode meio que no final Tu tem esses dois Make romances principais uhum. né Da ou a Yennefer, ou a Tris. E se tu tenta... Tem os dois, né? É, tu tenta ter os dois, elas passam a perna é em ti, eu achei isso. Uhum. Muito bom. Mas o que
4: eu ia dizer, eu não sei se deu pra ouvir, mas tem uma missão da Tris, que tu vai num baile de máscaras com ela, e é super maneira aquela missão, tem todo um negócio de ficar meio que undercover, e aí depois você pode escolher também beijar ela ou não. E tem uma missão com a Jennifer que eles vão atrás de um gênio. Enfim, e e tudo isso tem muita referência, né, easter egg pra quem é fã dos livros. E eu não sou porque eu nunca... Eu nunca consumi essas mídias, mas... Foi legal pra mim, de qualquer maneira, ver esses relacionamentos do Geralt... Se formando, se aprofundando, e o jogo manda muito, muito bem nisso. É então, um outro ponto é,
2: é isso que eu queria também destacar, que, na verdade... O jogo, por mais que eu não tenha nem visto nada sobre os outros dois... Quando eu joguei a primeira vez, né Eu eu comecei agora só pra relembrar um pouquinho Antes do podcast, mas A primeira vez que eu joguei eu não não sabia nada Das outras histórias, tanto que eu perguntei bastante coisa Pro Marcos, Leidner, antes Pra eu poder, tá, essa guerra é importante Eu preciso saber disso, e na verdade o jogo vai te explicando Ele não vai te explicando, mas tu vai Entendendo com o passar das coisas Tu vai meio que te agregando àquele mundo Claro que saber das Histórias antes é muito melhor Mas não, não, não A experiência não deixa de ser Deus deixa de ser boa Eu gostei bastante disso, claro que quando eu descobri é, Que na verdade a Triss Ela tinha, ele tinha perdido as memórias E a Triss mentiu pra ele que ela era o grande amor dele Isso muda bastante com, o, A coisa, mas eu não, não consegui escolher Tipo, sabendo que ele gostava Da Yennefer, eu não consegui escolher a Triss Tipo, nem a outra maga loira lá Você
0: jogou The Witcher da mesma forma que você jogou Life is Strange então, Sim. É... <risos> E eu digo a mesma coisa cara. Fiz a mesma coisa e é isso aí E só antes da gente chegar no final, né, galera, eu queria, eu acho que quem vai falar sozinho aqui vai ser praticamente eu e o meu xará. Quer dizer, a, a parte dos livros ele vai falar sozinho, mas a parte da série até tem alguma coisa pra falar.
1: Sozinho não, não, rapaz, eu li os dois primeiros livros. Ah, é? Sério mesmo? louco.
0: Aí, ó. Então, eu só queria falar um pouquinho das outras mídias, né, do The Witcher, que não necessariamente só, o, só os jogos que, né, que a gente viu. Antes, de, antes de, de perguntar o que vocês acharam, vocês acham que o jogo em si, ele tem uma história e tem um mundo cativante? o suficiente pra que você queira se aprofundar nele? Né? Algo parecido, sei lá, com o que a gente viu do Senhor dos Anéis que dali pra frente tu quer saber o que acontece do o Senhor dos Anéis, dali pra trás tu quer saber o que aconteceu do Senhor dos Anéis, né? Então, vocês acham que o efeito é o mesmo?
1: Eu acho que até o contrário, de certa forma, porque tá, eu sei que eu tô sozinho nessa, mas a primeira vez que eu tentei jogar The Witcher eu não fui tão cativado assim. E aí, depois a segunda vez que eu fui jogar, eu fui jogar quando eu tava lendo o primeiro livro em paralelo. Então, teve uma sensação de, de complementação, assim né? eu poder ler o livro e ver as paisagens no jogo do que eu tava lendo, foi foi muito legal assim né? deu, deu esse, essa sensação de, de preenchimento da, das lacunas da imaginação. Assim. Pra mim o jogo
4: foi muito suficiente para mim, pô eu não não quis achar outras coisas porque o jogo era suficiente, assim tipo, tudo que eu consumi do jogo não me deu interesse de ver outras coisas porque eu senti que eu tava no mundo completo, entendi o que estava acontecendo, claro que tinha coisas anteriores que eu não sabia então tem tem realmente, não dá pra não dá pra negar isso, assim, tem lacunas que não conseguem preencher, mesmo assim talvez seja porque eu tô num momento da minha vida que eu não consumo muito esse tipo de, 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 de mídia, de fantasia assim, mas ao mesmo tempo porra, é, é uma coisa muito, muito complexa, o, o jogo do Witcher do 3, com as missões, com o lore dele, que tá, tem muita coisa pra ler, muita coisa pra ver, então eu não, não quis muito ir atrás, não foi uma coisa para pra mim fez falta
1: Eu, né, li os dois primeiros livros gostei bastante deles, eles, como o Marcos falou. Eles são dois livros de contos e acaba tendo... Eu não vi a série, mas pelo que tu falou, Marcos, acaba tendo mais ou menos essa mesma pegada de cada episódio, no caso, no livro, cada conto, é uma missão pra qual o Geralt foi contratado. Mas eu acho muito interessante porque ele é muito interessante enquanto personagem. Ele tem todo um um código de conduta e e ética né, muito próprio deles e que ele respeita até o fim. assim. e, E isso faz dele um personagem muito interessante. Então acaba... Acaba sendo legal, mas porque no, no, no livro mostra melhor quem ele é como, como pessoa, né? Além da, das histórias e, do, e dos combates e tal. Então é um complemento interessante assim.
3: Uh, mais ou menos o que o Arthur falou, uh, eu acho que ela, ela faz um trabalho ok de resumir uh, o importante da, da história do Geralt e da Siri e da Jennifer até o final ali, né? Tanto que eu, a própria ela entra em detalhes, ela conta histórias que a gente lendo o livro a gente só tem tipo uma ideia assim. Eles é, tem partes ali que não é explicitamente contada, tipo a o passado da Jennifer não é explicitamente contado no livro. A, 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 a batalha lá de, 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 de Sintra, ela também não é contada explicitamente. Ela mostra alguns flashbacks da Siri, mas é, é eles são bem cortados. Então eu acho que eles eles fizeram isso para meio que dar um contexto, essa primeira temporada toda é meio que um contexto pra história que tá por vir, basicamente.
0: Falando da série, eu não, não quero entrar em méritos assim, tipo d- diversas séries que a gente já viu né de, que, um, com temáticas completamente diferentes, porque The Witcher ele é um, um fenômeno por si só, eu acho né? ele, ele, ele bebe diversas fontes de inspiração, claro, né a gente vê claro as inspirações da obra tolqui- uh, Tolkieniana né, hum. e, e afins, mas assim eu acho que The Witcher ele pega muito no ponto do disso que o Arthur tava falando né? dele ser episódico e o fato dele ser episódico é o que faz uma série dele ter a característica que ela tem né? A minha, minha opinião, assim, né, a, ela em tese, a primeira temporada, que é a única que existe por enquanto, né, ela deveria ser uma coisa só. E a ideia, na, a, minha, a minha opinião, se você pega do quarto episódio ou o terceiro episódio e você vê fora de ordem, não faz diferença nenhuma. Né? porque tá ali os pontos de linha reta vamos dizer assim, eles estão muito muito jogados assim, né? eu acho que, que nesse sentido a, a, a série ela não é tão legal no que tange uma história como um todo né? mas eu acho que esse, esse teu esclarecimento é muito legal Marcos, que ela na realidade ela, é, ela tá contextualizando uma história maior que ainda está por vir e que merece um, um final legal né? escutar um Game of Thrones, um final Legal.
1: Mas até onde eu sei, eu posso estar tá falando uma besteira enorme aqui, mas eu acho que essa primeira temporada da série ela justamente adapta os, esses dois primeiros livros que são contos, né?
3: Ela adapta alguns contos Sim. e ela pega alguns aspectos de, de alguns contos também. O que quando eu comecei a ver a série, eu Tava, eu já tava preparado que não ia ser o que eu tava esperando. Porque tem aquele negócio de, ah, o cara viu, leu os livros e agora ele quer exatamente o que ele imaginou quando ele leu o livro, né? Mas eu, tipo, eu tava esperando que ela fosse adaptar mais contos, talvez. Tipo, porque tem alguns contos que eu gosto bastante que não chegaram nem a ser mencionados ali na, na série. Porque eu acho que realmente eles focaram na história principal, em tipo, construir a história principal. Mas o, uma coisa que eu concordo também, que o Xará falou, é que realmente a a linha temporal deles é completamente quebrada e e ela se perde um pouco, assim, eu, por eu já ter lido o livro, eu acho que ficou mais fácil pra mim porque eu sabia, tipo, ah, se isso aqui aconteceu tipo, tinha uma cena, aí cortava pra outra cena e tipo, elas se passavam em dois tempos diferentes mas eu sabia porque eu tava vendo, tipo, ah peraí, isso aqui não aconteceu, tipo, muito tempo atrás do que acabou de acontecer eu comecei a perceber que tava numa linha temporal diferente mas os personagens em si eu gostei bastante, a caracterização deles e o jeito que eles traduziram. introduziram eles para todos eu acho que ficou muito legal.
0: E bom, né, já que a gente finalizou o nosso papíssimo de The Witcher, o que que a gente tem ao final de todo o podcast, Luiz Eduardo?
2: Las perguntas.
0: Las perguntas. Pregun-
2: e você pode mandar perguntas para o nosso Instagram, arroba e o nosso Twitter, que é o mesmo arroba, arroba roleta ou o nosso Curious Cat, pra você que quer fazer uma pergunta pimentada Curiouscat.me barra
1: roleta A gente vai dar oportunidade pra você que tá nos vendo ao vivo. Nesse de mandar momento. sua perguntinha aí também. Que se for boa, a gente responde na lata, matando no peito.
2: Vamos lá, né? Eu acho que essa aqui vai ser um pouco polêmica. Da pínula pergunta. Aproveitando o review foda da semana, Crocs ou Havaiana? Havaiana?
1: Que polêmica é essa? Eu é é respeitado aqui, cara.
2: Então, pra mim também, eu acredito... Meu Deus, essa né? pergunta não tem cabimento. Mas ele é um defensor do Crocs. Como é que pode uma pessoa dessa? Cara, tem gente que nasceu com mau gosto,
0: velho. Não, né? não. Eu Eu sou completamente contra a violência perante a nossa audiência, mas o senhor da pínolas
2: é uma pessoa de caráter questionável. É uma pessoa que põe o feijão em cima do arroz. Não, o arroz é é o feijão, né? Blue quem vota Crocs ou Havaiana? Hambúrguer ou tiro no pé?
1: <risos> <risos> Não, mas eu, eu acho que a única situação em que deveria ser socialmente aceito de se usar um Crocs é caso tu trabalhe num restaurante e aí tu precisa de um sapato nas corregas, sabe? Ou, mas né, é só assim. Vezes...
3: Ou tu tem mais 60 de anos de ou idade. É, é. É.
1: Ou, ou tu é enfermeiro, Que
2: enfermeiro também tem que
1: usar, né? Tem que ter verdade, todos
2: verdade. os cuidados.
0: Em todos os, em todos os quesitos.
2: Absolutamente
0: todos. todos. Né? Beleza inexistente do Crocs.
1: Malemolência, brasilidade, tudo isso que a gente já, já discutiu, agora né?
2: Agora ele sabe que se fosse fazer um review do Crocs, não tem nem gente, não tem chance. A Adriano Meirelles pergunta, de que casa em Hogwarts cada um de vocês seria?
1: Cara, eu acho que da casa do Regulus, né, que é que fora do Castelo, mas <risos> eu acho que é, essa seria a casa que eu escolheria. para um <risos> <risos> misturar com aquele banho de pau no cu. Eu sempre achei <risos>
0: muito da hora a casa dos Weasley, casa, Aquela casa <risos> é, toda. É, é,
1: eu também gosto. Aquele é nome é A Toca, né? É, A Toca. É. Era a, isso. toca, é, toca. Claro, a Toca, Toca, exatamente.
0: Mas voltando ao assunto em pauta, cara, eu acho, que eu, nunca, eu acho que eu nunca fiz nenhum teste do Harry Potter com relação a casas. Eu já fiz todos os possíveis. Acho que nenhum não deu que eu caio na corvidão. Eu ia dizer que é. Eu ia dizer
4: que o tem é muito não.
1: Eu acho que possivelmente eu seria também, mas, sei lá, eu acho que eu não ligo o suficiente pra isso pra ter uma resposta <risos> contundente.
2: Não, tô... oh, o Arthur ia ser Grifinória pra caralho Qual que tu acha que eu sou, já que tu é tão Potterhead eu assim? Eu sou lufa muito Eu sou Grifinória. Grifinória Nem fudei Já fiz três <risos> vezes e deu todas Grifinória Eu sou amigo do Harry, com licença <risos> Já quando eu faço da, às vezes Grifinória, às vezes dá Lufa-Lufa só. Não, de Sim. acordo com pessoas Potterhead <risos> de verdade, elas falam que não tem essa, tem que ser uma casa. Não, sim, diversos, mas os testes cara. que eu fiz, às vezes, dão uma coisa ou dão outra, que quer é que eu faço o quê? Das Pílula pergunta, quem é pior, Bolsonaro ou Trump?
0: Bolsonaro, Bolsonaro sem a menor Bolsonaro. sombra de dúvidas. É, é,
2: o, é o Trump,
1: Bolsonaro. o Trump pior. É, é o Trump burro, cara. Mas o Trump é o Trump bu- burro, mais burro, mais burro <risos> e mais pobre. É? É, que Trump, <risos> é que o Trump até acho que ele é inteligente, ele só é muito mau caráter, ele se aproveita disso. Se mas o Trump ele...
4: fosse um produto original, o Bolsonaro seria aquele vendido no camelô
0: pelo quarto do preço, assim, mais ou menos isso. É tipo não, isso. Não, que o, não que o original funcione.
3: Bolsonaro é aquele brinquedo do, do Avengers, do Camelô, que vem com o Batman aí, com o Ben 10.
0: <risos> vamos de recomendações.
1: Eu vou começar, então, vou começar indicando um disco que Mentira, não vou. Hoje, não. É... Ah, aleluia! Eu vou, vou aproveitar o assunto e eu vou indicar pra, pra galera ler os livros do The Witcher, que, que realmente são bons. Eu, normalmente, sou reticente quanto a né, ler livros de videogame, só que, como foi o caminho contrário, era livro antes de ser videogame, Que cara, é possível que seja bom, então vou ler. E aí eu li os dois primeiros e realmente são bem bons. Vale a pena ser lidos. Como eu falei antes, eles elaboram mais a, a personalidade do, do Geralt e, e falam mais sobre a construção do mundo, né? Que, que já é bem abordada no jogo, só que é legal saber um pouquinho mais daquele mundo, saber como é que a política naquele mundo funciona e toca um pouquinho nisso também. Então vale a pena ler os livros, eu tô gostando bastante da experiência e indico aos amigos.
4: Eu vou fazer uma indicação de um podcast. É o podcast Denome. Foro de Teresina, que é da revista Piauí, e três jornalistas
1: redatores. Comunista, velho.
4: Alô, Rodrigo Garcia,
1: nosso amigo, nosso comunista de estimação.
4: (risos) Enfim, eles falam de política brasileira, então toda semana tem. E, enfim, eles tratam dos assuntos mais atuais e tal, e fazem uma análise realmente das perspectivas e o que que aquilo pode causar ou não causar. Enfim, trata como se fossem reportagens mesmo, então é bem interessante. Não é cansativo, assim, são sempre três assuntos por podcast, eles tratam em três blocos e, enfim, bem legal, são jornalistas bem críticos, assim, na questão política, então pra quem quer ficar atualizado sempre nas questões políticas do país, fica a dica.
2: Eu vou recomendar eu acho que vou na mesma onda do Vitor em questão de assunto, mas um assunto mais leve, que é o CNN Tonight, que eu acho bem bacana, um programa que envolve Leandro Carnal, Gabriela Prioli e a Mari Palma que é um programa bem legal, ele trata de assuntos diversos, desde, agora eles estão numa série, nesse momento que a gente tá gravando Tá numa série dos Sete Pecados Capitais Então eles estão abordando isso de uma forma Do nosso dia a dia e etc Que é o que eles tentam fazer Então eles já falaram sobre felicidade em outros programas passados Já falaram sobre relações tóxicas já falaram, E agora estão falando dos Sete Pecados Capitais Então eles envolvem tudo, de tudo um pouco Cara, eu queria muito assistir isso Só que é tipo, só na TV, só às dez e meia da noite Exato. Eu nunca vou assistir o horário eu triste. Na TV não, tem no YouTube também Mas eles é, só No transmitem, canal da CNN Eles só transmitem na hora, mas é só ao vivo. ficar gravado Esse é o único problema E outra coisa, eu vou dizer um negócio aqui
4: Hoje em dia não existe mais Tu passar um programa na televisão e não gravar no YouTube. Isso não existe, tá perdendo audiência, tá perdendo dinheiro, tá perdendo anúncio, tá perdendo tudo. Eu
2: concordo com o não eu Concordo faz contigo. contigo, eu e eu é um dos, dos motivos de eu não assistir, por exemplo, estão, o programa tá acontecendo enquanto tá acontecendo a gravação. Boicote. Boicote. Não, eu queria então... muito assistir, se
4: tivesse gravado, mesmo que fosse em formato de podcast, eu assistiria, ouviria tipo sempre. E como Sim. não tenho eu não ouço, tipo, é, é bizarro, não Sim. existe mais ter um programa só na TV, só no horário. Não,
2: não tem mais compatibilidade nenhuma com momento. Fica a recomendação do programa e a crítica ao mesmo
0: tempo. (risos) Eu hoje, eu vou recomendar uma coisa que eu acho que eu eu nunca recomendei. Eu vou recomendar um jogo que eu falei aqui dentro do podcast. Que é esse Genji Dawn of the Samurai. Se você tem a oportunidade, se você ainda tem um PS2 em casa, você grava um CD desse jogo emulado pra fazer esse tipo de de coisa. Se você não tem um PS2, o que é o mais crível, você baixa um emulador pra emulá-lo porque ele é um jogo sensacional, assim, né? Ele é um jogo, como eu falei, pra mim muito nostálgico. Ele é um jogo difícil, não é um jogo fácil mesmo assim, né? E... Mas é um jogo bem recompensador pela história que ele tem. E é um jogo, assim, sensacional. Um dos melhores títulos que eu joguei do meu PS2 e eu joguei muita coisa no PS2. Quer recomendar alguma coisa, Chará?
3: Cara, eu acho que eu vou recomendar o que. O... A série de documentários que eu falei antes é de um canal que faz documentário de games chamado No Clip. E eles fizeram essa série sobre a CD Project Red sobre o The Witcher. Então é isso que, que eu vou recomendar. Hein.
0: Maravilha, galera. E é isso, né? Fechamos mais um podcast e com ele também mais um tamborzinho da nossa roleta, do nosso, roleta, nosso amado roleta russa. Como é bom ter as seis balas de volta, meu. Deus. Como amigos. é bom ter seis balas de volta. E falando em seis balas de volta, Arthur, por favor, sorteia-nos.
1: Semana que vem estaremos novamente falando de games, olha, olha aí. Olha só. Acho que é a primeira vez que isso acontece, né? Primeira vez que isso acontece. O que, que a gente vai falar sobre? Campo
0: Minado. pode ser, cara. Eu sou um grandecíssimo entusiasta do Campo e, e eu aprovo essa mensagem... É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua audiência de novo. Novamente estaremos aqui na semana que vem, na segunda-feira, ali em torno das 9 horas, ou na hora que a gente conseguir entrar aqui. E esperamos todos vocês aqui. Um beijo em vossos corações. Estejam bem, fiquem bem. E um
1: tchau. abraço. A salve. Tchau, tchau.